0: Hezký den dámy a pánové, dnes je středa 15. června mikrofon vás ze společnost XTB. Zdraví Jaroslav Brichta. Tak potom tom velmi nepříjemném pondělku, nebo pátku a pondělku, se včera trhy trošku, řekněme, sklidnily, když zase jsme většině případů klesali, ale tentokrát to teda nebylo tak hrozné a navíc třeba takový nazdak. nám rostl nějakých 18 setin procenta S&P 500 se, se propadl Nějaké čtyři desetinky, Dow Jones, půl procenta. Evropě jsme do toho procenta taky plus-minus ztráceli. Takže včera to byla taková, řekněme, taková, takové transitní období mezi tím, co se odehrálo v pátek a v pondělí, a mezi tím, co se odehráje dnes, protože samozřejmě dnes tam máme to zasedání Americké centrální banky, které teda bude pro ten další vývoj na trzích klíčové. K tomu se ještě dostaneme. Každopádně, aby jsme se tak jenom ještě podívali na to, co se během toho včerejška událo, nebo. Jak se změnila třeba situace na bondech, tak tady, jak sám vidíte, 3,42% ty výnosy nám trošku klesly, ale samozřejmě pořád zůstávají velmi vysoko nad těmi úrovněmi, kdy byly ještě před pár dny. V případě třeba Spojených států v Evropě vidíte, ty výnosy pokračují v růstu. Dnes nějakých nějakých 10 bazických bodů napříč celou eurozónou, takže Tady, tady ty výnosy se postupně zvyšují, no a třeba už takové Itálii už si půjčují na 10 let za 4,1 procento, v Německu 1,7, ten spread je docela velký. Um, když se podíváme na S&P 500, tak včera v těch jednotlivých sektorech to vypadalo následovně, v podstatě nejvíce se dařilo informačním technologiím, ale ty nedostaní o procento, nejvíce pod takem utilities, consumer staples, healthcare a real estate, které kresal o více než procento a pokud jde o ty jednotlivé společnosti v rámci indexu tak tam bylo pár zajímavých pohybů třeba takový oracle, který včera rostl o nějakých 10% Poté, co společnost vlastně zveřejnila výsledky za minulé čtvrtletí, po kterých se jí docela hezky rozjíždí ten cloud business ten prý rostl skoro 20% na 2,9 miliardy dolarů, takže úplně se jim daří většinu těch svých zákazníků přesouvat do cloudu takže to bylo docela pozitivní no a potom třeba takový Fedex ještě ten přidal 14,5% a téměř po té co známilo zvýšení dividendy o nějakých 50% z 0,75 na nějakých 1,15 něco takovýho. Takže, takže taky docela pěkný růst a jinak trošku potlakem třeba Coca-Cola Wells Fargo tam ztrácela 4% a rostl nám Boeing o 5%, 4% a ztrácel Crown Castle International. A tak dále. Takže včera trošku takové, řekněme, klidnější, až na pár výjimek u těch akcí. S tím, že pokud se budeme bavit o tom, co se včera událo, tak zase až tak moc toho nebylo. Byly tam výsledky PPI ve Spojených státech, ty rostly o nějakých 10,8%, což se plus minus čekalo. Byly tam výsledky z britského práce, ty dopadlo, dopadly trochu hůře, než se očekávalo, ale všechno to víceméně směřuje k tomu než když nám zase dá FED. Mám tady pár takových jenom věcí, co mě zaujalo během včerejška. Hodně se řeší americký trh s bydlením. Protože Redfin a Kompas, jsou dvě americké společnosti nabízející platformy No, poskytující platformy pro nákup, pro nájem a prodej nemovitostí, tak včera oznámili, že budou propouštět, Redfin propustí nějakých 6%, zaměstnanců, Kompas pak nějakých 10%, a to všechno samozřejmě byly zhoršující se situaci na trhu s nemovitostmi, jo. A ta se zhoršuje hlavně teda, uh, jednak teda díky, my jsme o tom bavili dříve, díky těm vysokým cenám a tomu, že prostě klesá poptávka, ale taky uh, klesá koupě schopnost američanů vzhledem k, samozřejmě k tomu, jak výrazně nám rostou úroky na hypotékách. Když se podíváme na... Já jsem narazil na ten zajímavý grafík od Goldmanů, který, který zachycuje medián vlastně zpátky hypotéky, nové hypotéky. A ten se vyšplhal na jakých 18-19 dolarů, což je v podstatě... Jo, Připíjáme z nějakých 20 a něco let zpátky, tak je výrazně víc než cokoliv kdy předtím bylo. A to je, prosím vás, to jsou ještě data, která jsou stará, já mám pocit někdy ze začátku měsíce nebo něco takového, ale ta situace bude už teď, už, už teď pravděpodobně budeme i nad těma dvěma tisíci dolary, protože když se podíváme na 30-letý fix v Americe, tak ten teda jako enormně narostl a už jsme na nějakých, no už jsme na šesti jenom za ty, za ty poslední pár dnů, že to všechno jako výrazně vstoupilo nahoru. Takže ta situace bude ještě horší. Jo. Um, což, je, což je zajímavý, jo. ten trt s samozřejmě je něco, co pokud začne nějak výrazně zpomalovat, tak, tak se to může projevit. Na, na, na té ekonomice není samozřejmě jediný ten trt s bydlením, který zpomaluje, ale tak tohle se docela řeší, propouští se. V tom biznise bavili jsme se nedávno o těch stavařích Smálně, co se děje třeba na tom hortnu Jsi jsme na nějakých nových lou. A nejsme ještě na nových lou, ale, ale jsme na těch květnových low zpátky Takže tohle je takový segment, který dosadá, trpí A když jsme u toho propouštění Tak Coinbase propustí 18% rovnou svých zaměstnanců Díky zhoršující se situaci v CryptoLandu takže asi tolik k tomu, jak pro burzy bude dobrý vysoký objem, i když budou klesat jako kryptoměny, jo? není to dobré pro ně, je to prostě pro ně špatné. Coinbase a burzy potřebují nejenom objemy, ale potřebují taky to, aby ty kryptoměny rostly a pokud nerostou, tak prostě mají problém. Jo? Coinbase je jedna z těch akcí, která je úplně totálně zdecimovaná teda schválně, pojďme se na ně podívat. A jestli se propadlo nějaký 90% nebo něco takového, těch all time high. No, 85 a za kolik se to prodává momentálně na no, nějakých 11 miliardách dolarů no, a samozřejmě ty zisky byly pěkné loni a tak dále teď už se počítá s tím, že budou 1,5 miliardy ve ztrátě hm. zajímavý Oni prostě potřebují kryptoměny a celý ten kryptospace, aby aby rostl, ale zase na druhou stranu tohle je tak extrémně cyklické odvětví jak málo co, tohle není poprvé už během té bubliny 2017, taky vlastně obrovské objemy dělali, potom museli propouštět, to je prostě součást tohoto biznesu obzvlášť v tom kryptozmítě, kdy se ty kryptozměny propadnou 80% a začíná nějaká, nějaká kryptozima, tak tady to je hold prostě běžná, běžná záležitost. No, takže to je ke Coinbase. Jinak z dalších věcí, to jsem si tady poznamenal, Apple včera udělal docela zajímavý deal mediální, kdy získal na 10 let práva na Major League Soccer, což teda je klasický fotbal tady v Evropě. Um, je to první vlastně z větších sportů v USA, který bude kompletně streamován. A nedávno získala Apple ještě práva na vysílání 50 her z Major League Baseballu. Ale to je jenom několik her, ale tohle je desetiletý díl uh, u toho sokru, takže uh, to je docela zajímavé. a Očekáváme další podobné díly možná ne tak vzdálené budoucnosti. Jo, matka všech, uh, samozřejmě, těch uh, dílů uh, je NFL. Takže na to si ještě asi někdo netroufl, ale začínají, začínají, začíná postupně ten sport přecházet a, a bude přecházet i nadále do toho segmentu Connected TV. E, potom včera e, jsme byli svědky výrazného propadu na zemním plynu e, ve Spojených státech teda, ten, ten do, skolaboval z nějakých 8,6 na 7,2 a Tohle to souviselo s zprávami o té opravě toho exportního LNG terminálu, který nedávno bouchl v Freeportu. No a ta oprava by měla údajně trvat až do konce letošního roku. Původně se přitom říkalo, že by to mělo trvat zhruba tři týdny. Takže tohle je jako fakt zajímavá story. Jeden z velmi důležitých terminálů, který mohl dodávat zemní plyn do Evropy. Teď jim to tam vybouchlo, v Moskvě mají z toho určitě radost, ve Spojených státech to přispívá k tomu, že klesá cena plynu, ale zase od to více může růst cena zemního plynu v Evropě. Schválně. Byl tam nějaká reakce, byla tam nějaká reakce včera. A... Pojďme se podívat do Holandska na ten. On se pořád drží kolem těch zhruba 30. včera nějaké 3%, takže zase taky velký rozdíl tam, tam nebyl, ale samozřejmě to bude chybět, no, protože to byla jedna, jedna z věcí, jak se ty zásoby v Evropě mohly relativně rychleji doplnit, ještě za situaci, kdy rusové ten plyn posílají, až přijde zima, uvidíme, co budou vymyslet vymýšlet, vymýšlet uh, s tím zemním plynem, takže uh, tohle samozřejmě je docela zajímavá situace. No, potom, uh, potom, potom, ještě jedna věc, nebo dvě. Demokraté chtějí řešit inflaci zdaněním ropných společností. To je to, co jsme tady už řešili několik dnů zpátky, zpátky. Každopádně, tady jsou trošku konkrétní. Ron Wyden, demokratický senátor a blízký, řekněme, senátor Joe Biden, navrhl 21% speciální daň na energetické společnosti, které teď teda vydělávají na vysokých cenách ropy a zemního plynu. Ta daň by teda měla být ještě nad rámec 21% ta 20% korporátní daně, kterou může platí. A co na to říct, no asi mu už pak přeskočilo. Tohle je každopádně reálné riziko, pokud, a pokud máte nějaké tyto akcie těch ropných plynárenských společností ve Spojených státech, tak je to něco s čím prostě je potřeba počítat, že se může stát. No. Potom tady mám uh, info o tom, že prodeje videoher se prý propadly v květnu uh, o 19% meziročně až na 27. měsíční low. Jsou nejníž, že tuším teda od toho února 2020, kdy začal covid. A na vině je kombinace konce pandemie a nedostatku nových titulů, které prý přicházejí na, 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 na trh. A ještě vlastně jedna věc, Trumpův spak, to je ten dvak, to je digital, digital World Acquisition se včera propadlo nějaký 30% po té, co, eh, co především odepsal nějaký 14% a to vše v reakci na to, že její údajně vyšetřuje SEC. Nevím přesně proč je vyšetřuje, ne celkem jedno, ale taková zajímavost. Takže tolik asi k tomu včerejšku. No a to se týče dneška, tak dnes je to teda samozřejmě hlavně o tom, o tom Fedu. Pojďme se schválně podívat, jak jsou, jak jsou ta očekávání. Zatím to vypadá, že tady na Bloombergu nám pořád čekají půlprocentní hike, ale už tam mají trošku updatenuté ty odhady. No, trošku se to změnilo oproti tomu předvčerejšku, nebo včerejšku, na co jsme se dívali. Každopádně vidím, že jsou tady pořád ta ještě odhady třeba z, z minulého týdne, takže pravděpodobně ta pravděpodobnost, hehe, <laughs> hezky, hezky Pravděpodobně ta pravděpodobnost bude ještě vyšší, pokud by tam měly být započteny jako všechny aktuální výsledky, které potom, potom zvržnění inflace. Vypadá to, že růst o 5,7 bazických bodů je docela reálná varianta, tak uvidíme, s čím FED přijde. A já teda bych úplně nevylučoval ani to procento, že bych fakt chtěli šokovat ten trh. Asi ta šance je malá, ale úplně bych to jako nezavrhoval, takže zdá se, že ten základní scénář začíná trochu počítat s těmi, tady tady dvům to sice nevypadá, ale podle mého názoru, tak co tak čtu tak ten základní scénář začíná počítat spíše s tím s 75% teda 75% bazickými mimo, tak uvidíme jsem na to velmi zvědavý, co nám říká v Forex Faktory tady počítají taky 0,5% no, tak ať se stane cokoliv, pravděpodobně na tom trhu bude dnes Panovat docela značná volatilita. Jo, je to, je to zveřejněno v 8 hodin večer, ten rozhodnutí o sazbách, a potom v 8.30 bude ještě tiskovka J. Paula. Do toho se dočkáme ještě v 8 hodin těch ekonomických projekcí, kde bude zveřejněn ten dotchart. Ten bude, ten bude taky velmi zajímavý, protože v tom vlastně Fed signalizuje, kde vidí ty sazby koncem letošního roku, příštího a tak dále. Na tom posledním dotchartu viděl ty sazby na. 1, no v podstatě na 2% byl ten medián. teď to bude pravděpodobně uh, ještě o něco výš a možná je budou výš na tom roce 2023, 2024 takže tohle bude taky zajímavé sledovat, teď se ještě mě napadá vlastně, pojďme se podívat na, na to, co očekávají Futures Aha, tak podle Futures už je v podstatě v tom trhu, zapricovan, jsou zaprijsované 3 hajky, takže 5 bazických bodů jo to je tam ty zaprezované, takže pokud by to dali o těch 50, tak to bude tak to bude uh, negativní překvapení, jo? co nám ukazují teda ty servy. co nám ukazuje Bloomberg, tak v podstatě už teďka by znamenalo, že, že, že to, na, to očekávání nebylo naplněno jo, takže tamto vypadá, že tam je to 100% započteno, už ten, ten high go 75 no a potom ten dotchart, ekonomické projekce uh, uh, pro FJ Paula, to všechno bude dnes uh, uh, docela důležité a Určitě to může být jeden z důvodů, který. Spíše bych si typnul, že může přispět tomu, že ty tady začnou znovu klesat. No. Samozřejmě, nemusí to být úplně nutné, ale, ale, ten, ale typnul bych si, že, že ta reakce spíš dnes na ten fed bude negativní, tak uvidíme. Uvidíme. Já vždycky, když něco typuju tady, tak je to přesně naopak, takže to budete prosím vás, potom jako v potaz. <laughs> tak. Uh, Futures dnes ráno vypadají docela v klidu, ale tady se bude celý den čekat prostě na ten FED, takže na to bych moc nekladl důraz, a pojďme se ještě podívat na FX a pokudu na vaše dotazy. Včera docela klídek na tom eurodolaru, dolaru, ta pokračovala v oslabování na pádu s americkou měnou, už jsme na nějakých 1.20 a byli jsme už po 1.20, tohle je Japonec, Ten se jako lehce drží, Kanaděan teda ten dál slábne Australan, Novozelandian taky a Kačka nějaký 23,70 takže dolar zůstává silný a ten Fed by mu dnes teoreticky mohl taky možná trošku pomoct pokud by ten Powell dal jasné nebo že prostě už si nehrajou a už je se začít jako, fakt jako utahovat agresivně Zlato stříbro bez nějaký větší změn. Ropa nám docela pěkně vyklesala. Včera. Skoro bych tipnul, že to možná souvisí s tím zemním plynem. V Americe. A Když... možná tam byl ještě nějaký rollover nebo něco. Jo, to vypadá, že to je rollover, ne? Tak tohle A i před tím rollovem nám to vyklesalo docela hezky. Takže nějakých 116 dolarů. Tohle je S&P. Teda teda v hledá nějaký nový, nový, low, zdá se na DAX Bitcoin už je na 21 tisících a jako to odražení bylo hodně tragické, musím říct z toho výprodeje, včera se to v podstatě vůbec neodrazilo a už to se klasat, takže tady bych se skoro bál toho, že se podíváme po 20 eh, brzo Ethereum 1100 a tady máme ten Nutgas a pšenice No máme před sebou možná ještě pár docela zimových sáncí. Tak eh, Tolik tedy ode mě všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. 5800 lidí se, se dívalo na to video včera. včera. Já teda musím říct, že mě docela překvapuje, kolik z vás to sleduje. Včera 5800, především 6000 dokonce. 5100 Wow. <laughs> to je dobrý. Už v životě že to bylo lidí. OK, uh, tak děkuji všem st- sledovačům, uh, sledům. <laughs> no a jdeme se podívat na, na uh, ty vaše dotazy. Uh, Tomáš tady hodil teda odkazy na to povídání o tezích, tak když bude zájem, tak se na to určitě mrkněte. A to zase docela sranda. I když musím říct, že ta poslední část o Makru to, to zase mám pocit, že jsme se to trošku zamotali, ale i tak to byla, byla sranda. Tak, zdravím pane Brichto, nepřikupoval jste akce v Facebooku, nebo ještě není ten správný čas? No, já jsem pořád v plusu na tom mém posledním nákupu, takže já čekám, až budu výrazně v minusu na tom mém posledním nákupu a pak bych třeba zase něco přikoupil, ale já si přikupoval jako cestou, cestou dolů. Takže zatím ne a zatím jsem nepřikupoval Facebook. Uh, ahojte o videu se vzpomíná konference spolu s Gladišom a Vavrom. Můžeme poprosit o link. Fůj, já link. Já link nemám, věřené to asi není. Zkuste zadat do, do Google Investiční konference XTB vám tam vyjde nějaká stránka, tam se zaregistrujete, můžete se to podívat. Uh, ahoj dá se někde sledovat zítřejší zasedání fedu. Uh, ak ano, věděl by si ukázat kde. To už máte někde odkaz. Uh, Dejte si normálně, googlujte, Federal Reserve. Když půjdete na ty jejich stránky. A... To je nemusí být. Jo, FMC Press Conference tady. A tady se na to můžete podívat. Tohle je z května, ale potom... Té, tady tady nějaký YouTube na tom jejich YouTube channelu možná a nebo potom zveřejnění toho zase rozhodnutí o sezbách těch 8 hodin a tam bude určitě odkaz na nějaký, nějaký link na to sledování toho takže to, to, to určitě sledovat d na YouTube někde tak se podívejte po té 8 na ty stránky FEDu aby bylo až zveřejnění to rozhodnutí tak mám lama otázku kam se přesunou všechny peníze které odjídu z akcí a například kryptoměn Krypto odpísalo od 21. listopadu 1100 miliard, miliard e, dolarů. E, posledné dny e, pádou na akciách, kde mnohé společnosti za tři měsíce spadly, polovinu a střední hodnoty odpísali asi víc, jako bilion USD, kam to všechno odešlo do hotovosti a na běžné účty asi ne. Komodity e, Dež neabsorbovali tento objem, tak kde to všechno je? Um, tak. Uh... Něco je v hotovosti, něco zmizelo. Zmizelo jako pár nad hrncem. A už to nikdy nikdo neuvidí. Peníze můžou zmizet. A zmizí velmi jednoduše. Pokud si myslíte, že máte dnes milion dolarů v bitcoinu a bitcoin se propadne o 50% a vy nic neprodáte, tak už máte milion, máte, máte polovinu. Vlastně vaše, vaše část zmizela. <laughs> Jinak jako samozřejmě, jo, to neznamená, že ty peníze se musí fyzicky někam přesunout, prostě, jo. pokud vám někdo nedá ten quote, jaký vám dal včera, jo, tak váš prostě v vaš tak není tak, vysok, tak velký, jako byl, jo. A To neznamená, že ho musel někdo nutně jako, jako prodat a, a vybrat, jo. prostě pokud, jo, ten quote tam není na tom trhu, jo, a najednou prostě se propadne, protože lidi prostě nechtějí kupovat za takovou cenu. Uh, tak, uh, tak peníze jsou pryč. Jo? Ty peníze se prostě vypaří. Jo? <laughs> jo, to o tom, že musí nutně... Já samozřejmě někdo vybírá, někdo určitě prodává, jo? takže určitá část jako jde, do, jde do hotovosti třeba. Ale, ale rozhodně to není jako ekvivalent toho, kolik peněz z toho market capu zmizelo. Jo? Stejně tak jako nové peníze nepřicházely uh, na ten trh. Nebo částečně, je to, je to, jo, to, těžko se to těžko se teda nějak jako přesně kvantifikovat. Jo? Může, ty peníze tam musí nějakým způsobem tést, musí nějakým způsobem otékat, ale, ale, ale to neznamená, že, vše, když se propadnou, já nevím, když se propadne marketka po tisíc miliard na, 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 na bitcoinu, takže těch tisíc miliard někde je na účtu. O to není. Ale třeba takové stablecoiny si myslím USDC, tether a tak dále tak tam, tam ty volume nebo tam, tam, tam bych řekl, že spousta těch peněz třeba z těch kryptoměn končí Tak jak je podle vás nejbezpečnější koupit a držet krypto, děkuju no, tak určitě asi buď to papírová peněženka pokud se to za hardverovou, nebo hardverová. No, hardverová bych řekl, že je určitě asi jako nejlepší Nejpohodlnější. Samozřejmě, musíte mít private key, pokud nemáte private key, nemáte krypto. Tak. Tady máme dál. Zdravím, na co bych se měl soustředit při budování dividendového portfolia. Um, tak. Asi je to úplně jedno, jestli budujete budové, eh, dividendové portfolio nebo nějaký jiné portfolio, prostě potřebujete kvalitní firmy, které ty dividendy budou vyplácet. No. Takže soustředjte se vždycky na to, abyste našel kvalitní společnosti za ideálně rozumnou cenu. No. Pokud koupíte nějakou firmu, která má vysokou dividendu uh, a ona ji za půl roku sníží o 50%, tak to nebyl úplně dobrý trade. Jo. Občas Velmi často se stává, že se investoři nechají zlákat velmi vysokou dividendou, ale neuvědomují si, že ta dividenda je vysoká právě, protože ten trh očekává, že klasne. Takže tam měli cena kvalitní firmy, uh, u kterých si myslíte, že prostě jejich business model bude fungovat ještě dlouhou dobu, uh, že budou schopny ty, 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 ty dividendy vyplácet i nadále, ideálně aby měli nižší payout ratio, to znamená, aby vydělali mnohem více, než vyplácí na dividendě. Uh, to jsou všechno věci, které jsou, jsou pozitivní, pro pokud Máte nějaké, nějakou akci, ale ve finále to vždycky je o tom být kvalitní firmu. Zdravě mohl byste nějak vysvětlit pojem durace dluhopisů a její jej, jej, navázání na splatnost na příkladu státních dluhopisů. Tak durace je citlivost ceny na, dluhopisu na změnu úrokové sazby. Ta durace roste s maturitou dluhopisu, ze splatností, což v podstatě dává smysl. Jo? Když, máte, uh, prostě, jo, když se změní očekávání uh, ohledně úrokových sazeb, tak se to vždycky promítne mnohem více uh, jo, na tom delším dluhopisu protože tam máte samozřejmě delší splatnost, více kuponů vám bude přicházet a tak dále, ta hodnota toho dluhopisu se změní mnohem více než prostě hodnota, já nevím, tři, tři, tři měsíčního dluhopisu nebo půlročního dluhopisu, kde víceméně méně máte dané, že, že za, ty, za ten půlrok nebo rok dostanete takovou, takovou částku. A to jestli se nějak mění očekávání hodně vývoje úrokových sazby a tak dále, tak to ve finále u toho krátkého dluhopisu nemá žádný dopad na, na to vaše očekávání. Jo. Um, takže čím větší důradce, tím větší citlivost toho dluhopisu na, na úrokové sazby. A proto proto jo, je Trošku rizikové držet nějaké dlouhodobější dluhopisy, protože oni sice nabízí vyšší výnos, jo, ale vy na to můžete utrpět docela velkou ztrátu díky té změně ceny toho dluhopisu. Jo, když to u těch krátkodobých, tam, tam plus minus, jako víte, na čem jste. <coughs> No, v mailu dneska žádný dotaz nemám, takže to bylo všechno, to bylo trošku kratší, ale to nevadí, protože zítra to možná zase bude trošku další kvůli tomu Fedu. Takže díky za vaše dotazy a pište dál a já se budu opět zítra těšit na naslyšenou.